0: Herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast der Radiologie Up to Date. Heute mit einem Beitrag zum Thema Radiologische Diagnostik des Ohrgeräuschs und therapeutische Optionen von Isabel Wanke und Michael Forsting. Einleitung
1: Tinnitus ist ein sehr weit verbreitetes Symptom. In der Literatur schwanken die Angaben zur Inzidenz und weichen zum Teil erheblich voneinander ab. Es werden Zahlen zwischen 4% und 20% angegeben. Damit wird deutlich, dass es in Europa mindestens so viele Patienten mit Ohrgeräusch gibt, wie mit koronarer Herzerkrankung. Die Folgen einer koronaren Herzerkrankung können natürlich weitaus schwerwiegender sein als die bei einem Tinnitus. Allerdings ist die Lebensqualität bei einem Tinnitus manchmal auch erheblich eingeschränkt und kann Patienten sogar im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde machen. Die meisten Tinnitus-Patienten geben an, dass ihr Ohrgeräusch permanent vorhanden ist, nur relativ wenige beschreiben es als pulsatil. Bei diesen Patienten kann der Tinnitus klinisches Zeichen einer lebensbedrohlichen Erkrankung sein.
0: Symptome
1: Der Tinnitus ist definiert als individuelle Geräuschwahrnehmung. Der Betroffene nimmt Geräusche wahr, die keine äußere, für andere Personen wahrnehmbare Quelle besitzen.
0: Klassischer Tinnitus
1: Typisch ist ein permanentes Pfeifen oder Quietschen als Dauerton im Ohr. Die Ursachen dieses Tinnitus sind sehr vielfältig. Therapeutisch ist zumindest der Radiologe in der Regel machtlos und auch die therapeutischen Optionen des HNO-Arztes sind in vielen Fällen limitiert.
0: Pulssynchrone Tinnitus
1: Der Pulssynchrone Tinnitus ist durch ein rhythmisches, vom Patienten im Ohr oder Kopf wahrgenommenes Geräusch gekennzeichnet. Dieses Geräusch bringt der Patient meistens mit seinem Pulsschlag in Verbindung. Bei manchen Patienten besteht auch eine Synchronisation mit der Atmung. Dieser pulssynchrone Tinnitus ist Thema des folgenden Beitrags.
0: Pathophysiologie
1: Der pulssynchrone Tinnitus hat als Ursache häufig eine vaskuläre Pathologie oder wird durch eine Normvariante ausgelöst. Anders als beim vom Patienten wahrgenommenen klassischen Dauerpfeifton im Ohr gibt es bei mindestens zwei Dritteln der Patienten mit pulssynchronem Tinnitus eine bildmorphologisch erkennbare Ursache, die man unter Umständen behandeln kann bzw. sogar behandeln sollte. Ändern sich der Fluss oder die Strömung des Blutes, geht dies auch immer mit einer Änderung der Reynolds-Zahl einher, die den Strömungszustand des Bluts beschreibt. Im Gefäßsystem ist der Blutfluss zwar nie streng laminär, aber vermehrte Turbulenzen kann der Patient als Flussgeräusch wahrnehmen. Turbulenzen werden unter anderem auch durch Viskositätsänderung des Bluts verursacht. So kann sich zum Beispiel eine Anämie initial durch ein pulssynchrones Ohrgeräusch bemerkbar machen. Stenotische Gefäßprozesse verursachen ebenfalls Turbulenzen des Blutstroms, die je nach Lokalisation von Patienten als Geräusch wahrgenommen werden können.
0: Diagnostik
1: Wichtig für die Abklärung des pulsynchronen Ohrgeräuschs ist zunächst die klinische Untersuchung. Dabei ist es natürlich unumgänglich, dass der Untersucher die verschiedenen möglichen Ursachen eines pulsatilen Tinnitus kennt, um alle Informationen zu erhalten.
0: Pulsatiler Tinnitus
1: beim Tinnitus gilt es zunächst herauszufinden, ob es sich wirklich um einen pulsatilen Tinnitus handelt, also um ein der Herz- oder Atemfrequenz angepasstes Ohrgeräusch. Nicht selten lässt sich das Geräusch objektivieren durch das Auflegen eines Stethoskops, zum Beispiel am Hals oder hinter dem Ohr. Wenn es aber keine objektivierbaren Geräusche gibt, lässt man dem Patienten seinen eigenen Puls tasten und fragt ihn dann gezielt, ob das Geräusch tatsächlich dem Herzschlag angepasst ist, also rhythmisch auftritt.
0: Venöse oder arterielle Seite
1: Die klinische Untersuchung sollte herausfinden lassen, ob sich eine Pathologie auf der venösen oder arteriellen Seite befindet. Durch zervikale Kompression zunächst des venösen Systems und durch etwas erhöhten Druck auf das arterielle System, die hintereinander auf beiden Seiten durchgeführt werden sollte, lässt sich relativ einfach bestimmen, ob ein Problem auf arterieller oder venöser Seite vorliegt. Das Geräusch reduziert sich bzw. verschwindet vollständig, mitunter auch erst durch gezielte Kompression bestimmter Gefäße, zum Beispiel der Arterie Occipitalis am Warzenfortsatz.
0: Otoskopie
1: Ein Patient mit pulsatilem Tinnitus stellt sich initial häufig bei einem HNO-Arzt vor. Stellt dieser bei der otoskopischen Untersuchung einen Tumor fest, so ist die erste Wahl der radiologischen Maßnahmen eine Schnittbilduntersuchung. Dabei spielt die dünnschichtige Computertomographie eine große Rolle, weil hierbei der knöcherne Befund bzw. eine Destruktion des Felsenbeins mit größter Genauigkeit dargestellt werden kann. Die Magnetresonanztomographie bietet demgegenüber den höheren Weichteilkontrast und erlaubt eine bessere artdiagnostische Zuordnung durch den Einsatz verschiedener Sequenzen.
0: Äußere Symptome
1: Die Evaluation äußerer Symptome ist von Bedeutung, wenn sie Zeichen von Erkrankungen sind, die pulsatilen Tinnitus hervorrufen. Weist ein Patient zum Beispiel ein blasses Hautkolorit auf, könnte dies Zeichen einer Anämie sein, die mit pulssynchronem Ohrgeräusch einhergehen kann. Blutuntersuchungen sind hier ein Baustein der Ursachenabklärung. Weitere äußere und klinische Merkmale sind zum Beispiel bei der benignen intrakraniellen Hypertension wegweisend. Die Merkmale sind sehr klassisch und sollten da die benigne intrakranielle Hypertension nicht selten Ursache eines pulsatilen Tinnitus ist, abgeklärt werden. Fettleibigkeit, junge Patienten, Visusminderung durch Papillenödem, klassischer Befund in der Magnetresonanztomographieuntersuchung. Die definitive Diagnose wird durch eine Lumbalpunktion gestellt, die einen erhöhten Likordruck größer als 20 cm Wassersäule ergibt.
0: Gefäßstatus
1: das Ohr, ein Teil der Schädelbasis, liegt in unmittelbarer Nähe zu wichtigen und großen arteriellen und venösen Gefäßen. Lässt sich durch die klinische Untersuchung klären, ob eine venöse oder arterielle Pathologie vorliegen kann, müssen die supraauralen Gefäße genau abgeklärt werden. Hierbei ist zunächst der Einsatz der nichtinvasiven Gefäßdarstellung indiziert. Das heißt, der erste Schritt ist eine Doppleruntersuchung der Hals- und Kopfgefäße. Da sich mit dem Ultraschall nicht alle Gefäßabschnitte gleich gut bewerten lassen und es einige Erfahrung des Untersuchers bedarf, ist im Falle eines negativen Befunds die weitere nichtinvasive Abklärung des Gefäßstatus indiziert. Im Falle eines positiven Befunds würde man gezielt mit Einsatz der Computertomographie oder Magnetresonanztomographie das morphologische Korrelat untersuchen.
0: Hierbei spielt weniger die Art der Bildgebung eine Rolle, also ob Computertomographie oder Magnetresonanztomographie genutzt werden, als vielmehr das richtige Timing der Kontrastmittelgabe zur Darstellung des fraglichen Gefäßabschnitts.
1: Bei einer Computertomographie ist eine native Untersuchung nicht notwendig. Es sollte direkt eine Computertomographie-Angiographie durchgeführt werden. Mit richtigem Timing kann mittels Computertomographie-Angiographie sehr gut gleichzeitig eine Aussage zum Status der Arterien und Venen gemacht werden. Artefakte durch turbulenten Fluss sind bei der Computertomographie im Gegensatz zur Magnetresonanztomographie nicht vorhanden. Auch Normvarianten wie ein hochsitzender Bulbus venae jugularis kann mit dieser Methode erfasst werden. Einschränkungen hat diese Untersuchungsmodalität im Nachweis oder Ausschluss von gefäßkomprimierenden tumorösen Veränderungen, da der Weichteilkontrast nicht optimal ist.
0: Weitere Ursachensuche
1: Wird in der Computertomographie-Angiografie und magneteresonanz inklusive Spin-Echo-Sequenzen keine Ursache für einen pulsatilen Tinnitus gefunden, sollte eine katheter in digitaler Subtraktionstechnik diskutiert werden. Kleine Fisteln bzw. kleine arteriovenöse Schanz bei arteriovenösen Malformationen können nur damit sicher ausgeschlossen werden. Valide Untersuchungen mit Einsatz der zeitaufgelösten Magnetresonanzangiografie sind derzeit noch nicht publiziert. Möglicherweise wird diese Untersuchungsmethode aber in Zukunft durch eine Verbesserung auch der räumlichen Auflösung dazu beitragen, Patienten mit subtilen arteriovenösen Schanz zu diagnostizieren. Entscheidend für die Katheterangiographie ist dabei, dass die supraaortalen Gefäße selektiv aufgesucht werden. So sind Injektionen in die Arteria carotis communis oder gar nur in den Aortenbogen keinesfalls ausreichend.
0: Selektive Darstellung der Arteria carotis interna und Arteria carotis externa sowie beider Vertebralarterien sind als Obligat anzusehen.
1: Ursachen eines pulsatilen Tinnitus erklären sich vorwiegend durch eine Strömungsturbulenz oder durch einen erhöhten Blutfluss. Die strukturellen Ursachen werden dabei in verschiedenen Untersuchungsserien mit einer sehr unterschiedlichen Inzidenz angegeben. Dies mag durch unterschiedliche Studienpopulationen, die Erfahrung des Untersuchers und die verschiedenen angewendeten bildgebenden Untersuchungsverfahren bedingt sein. In einer Serie von 84 Patienten war eine durale arteriovenöse Fistel bei 27% der Patienten die Ursache des pulsatilen Tinnitus. Dissektionen und eine fibromuskuläre Dysplasie wurden mit nur 12% weitaus weniger häufig als Ursache gefunden, gefolgt von Arteria carotis interna stenosen mit 9%, Glomustumoren mit 6% und erhöhtem intrakraniellem Druck mit 6%. Bei immerhin 32% konnte auch nach Einsatz aller relevanten diagnostischen Maßnahmen inklusive Katheterangiographie, keine Ursache für den pulsatilen Tinnitus gefunden werden. Eine andere Serie fand bei 23 von 54 Patienten eine venöse Ursache des pulsatilen Tinnitus. Hierbei stand das Diverticulum des Sinus sigmoideus mit elf Patienten an erster Stelle. Arterielle Ursachen wurden in dieser Publikation mit 26% angegeben. Hier wurden in erster Linie arteriosklerotische Veränderungen an der cervikalen Arteria carotis verantwortlich gemacht. Auch in dieser Serie fand sich bei knapp einem Drittel der Patienten keine Ursache, die durch bildgebende Verfahren erklärt werden konnte. In der bislang größten publizierten Serie war dagegen nur bei neun Prozent der Patienten mit pulsatilem Tinnitus keine morphologische Ursache zu finden. Am häufigsten wurde in dieser Serie die idiopathische intrakranielle Hypertension mit Prozent verantwortlich gemacht, gefolgt von Paragangliomen mit 12%. In wieder einer anderen Serie wurden arteriosklerotische Veränderungen, die in der Bevölkerung insgesamt eine hohe Inzidenz haben, mit zweithöchster Inzidenz von 22 Prozent als Ursache angegeben. Häufigste Ursache in dieser Serie war ein hochsitzender Bulbus venae jugularis.
0: Arterielle Ursachen Normvarianten der Arteria carotis interna
1: Normvarianten wie eine aberrant verlaufende Arteria carotis interna können ein pulsynchrones Geräusch auslösen. Bei einem atypischen Verlauf der Arteria carotis interna durch die Paukenhöhle wird das Strömungsgeräusch direkt fortgeleitet. Diese embryonal entstandene Variante ist recht einfach im Felsenbeinkomputertomogramm durch die Darstellung des Arteria carotis interna Verlaufs zu diagnostizieren. Bei Unsicherheiten kann eine Computertomographie-Angiographie oder Magnetresonanz-Angiographie ergänzend durchgeführt werden. Eine invasive Katheterangiographie ist in der Regel zur Diagnosesicherung nicht notwendig. Diese Normvariante sollte in jedem Fall dem Kliniker mitgeteilt werden, da es bei Ohroperationen möglicherweise zu unvorhergesehenen, unstillbaren Blutungen kommen kann.
0: Stenosen der Arteria carotis interna
1: Stenosen der Arteria carotis können pulsatilen Tinnitus verursachen. Dabei sind weniger die Stenosen an der zervikalen Carotis-Gabel verantwortlich, sondern häufiger die weiter lokalisierten Stenosen, zum Beispiel im petrösen oder cavernösen Abschnitt der Arteria carotis interna.
0: Dissektionen.
1: Auch zu den Stenosen zu rechnen, aber meist nicht durch Arteriosklerose bedingt, sind Gefäßdissektionen, die auch gelegentlich einen pulssynchronen Tinnitus hervorrufen. Dieser tritt dann aber plötzlich auf. Zugrunde liegende Ursachen für eine Dissektion sind vor allem Traumata, die fibromuskuläre Dysplasie, das Ehlers-Danlos-Syndrom und das Marfan-Syndrom. Auch chiropraktische Manöver mit plötzlicher Drehwendung des Kopfes können eine Dissektion auslösen. Spontane Dissektionen werden bei hypertensiver Krise insbesondere bei Männern beobachtet und sind dann nicht selten sogar beidseitig. Das bei einer Dissektion in der Wand der Arterie entstehende Hämatom engt das Lumen ein. Sichtbar am besten in der Magnetresonanztomographie. Das Hämatom kann so groß werden, dass es die Arterie komplett verschließt. Dann besteht in der Regel aber auch kein Tinnitus mehr.
0: Arteriovenöse Pathologien
1: die größte Gruppe der vaskulären Ursachen für das pulssynchrone Ohrgeräusch wird von den arteriovenösen Pathologien gebildet.
0: Prinzipiell kann jeder Schand zwischen Arterie und Vene ein pulssynchrones Ohrgeräusch hervorrufen. Iatrogene schanz
1: Es gibt iatrogene schanz zum Beispiel nach Legen eines zentralen Venenkatheters oder nach Trauma, wobei der Schand dann zervikal zu suchen ist.
0: Durale arteriovenöse Fisteln Lokalisation
1: Durale arteriovenöse Fisteln sind pathologische Verbindungen zwischen zur Dura ziehenden arteriellen Ästen, zumeist aus der Arterie carotis externa und intrakraniellen venösen Sinus oder Venen. Meist sind sie in der hinteren Schädelgrube lokalisiert. Hier liegen die Kurzschlussverbindungen am häufigsten zwischen der Arteria carotis interna oder Ästen der Arteria carotis externa, zumeist der Arteria occipitalis und dem Sinus transversus, mit weiterem Abfluss in den Sinus sigmoideus und die Vena jugularis. In der Regel entsteht ein diffuses Netzwerk von arteriellen Zuflüssen, die in den Sinus transversus oder Sinus sigmoideus münden, sodass es sich nicht um einen einzigen Fistelpunkt handelt.
0: Äthiopathogenese
1: Die Äthiologie dieser Fisteln ist unklar, aber häufig im Gefolge einer Sinusthrombose zu beobachten. Pathophysiologisch Gewissermaßen als Reparaturmechanismus soll es im Zuge der Ausheilung zu einer überschießenden Rekanalisierung kommen. Das Auftreten eines Tinnitus bei duralen, arteriovenösen Fisteln ist meistens nicht plötzlich, sondern kann sich im Laufe der Zeit steigern, also an Intensität gewinnen. Wahrscheinlich, weil bei fortschreitendem Krankheitsverlauf mehr Gefäße beteiligt sind und sich somit das Schundvolumen vergrößert oder sich zwischenzeitlich Thrombosierungen auf venöser Seite einstellen und der Durchfluss an anderer Stelle fokussiert wird.
0: Rückfluss in kortikale Venen
1: Bei einem primären Schand in einen duralen Sinus kann es zu einem Rückfluss in kortikale Venen kommen. Bei der Beteiligung einer kortikalen Vene an der Drainage handelt es sich um eine gefährliche Ursache eines pulsynchronen Tinnitus. In diesem Fall besteht ein deutlich erhöhtes Risiko, dass es zu einer venösen Überlastung und damit zu einer intrakraniellen Blutung kommen kann. Diese Patienten leiden also nicht nur an einem unter Umständen extrem zermürbenden Ohrgeräusch, sondern sind zudem auch durch eine intrakranielle Blutung gefährdet. Bei ausschließlichem Schand in die venösen Sinus ist das Risiko einer intrakraniellen Blutung praktisch zu vernachlässigen. Hier stehen dann die subjektiven Beschwerden des Patienten im Vordergrund. Selten kann es zu Kopfschmerzen bei intrakranieller Drucksteigerung kommen. Gibt es jedoch einen arteriovenösen Schand primär in eine kortikale Vene oder kommt es zu einem Rückfluss vom Sinus in eine oder mehrere kortikale Venen, erhöht sich das Blutungsrisiko drastisch, insbesondere auch dann, wenn es sich um eine Fistel am Tentorium oder an der Frontobasis handelt. Die Indikation zur Therapie einer solchen Fistel ergibt sich dann nicht aus der subjektiven Beeinträchtigung, sondern auch aus dem angiografischen Bild einer erhöhten Risikokonstellation für eine intrazerebrale Blutung. Die Klassifikation der duralen arteriovenösen Fistel nach Cognat erlaubt eine Risikoabschätzung des Auftretens neurologischer Symptome und der Gefahr einer Blutung.
0: Genau diese gefährdeten Patienten gilt es bereits vor Auftreten einer Blutung, nämlich bei der Abklärung eines pulssynchronen Ohrgeräuschs zu identifizieren, da man diese Gefäßerkrankungen in den meisten Fällen endovaskulär behandeln kann. Radiologische Diagnostik
1: Die radiologische Diagnostik umfasst die routinemäßig durchgeführten Schnittbildverfahren, mit denen sich gefäßreiche Tumoren der Schädelbasis einfach erkennen lassen. Die nichtinvasive Gefäßdarstellung mittels der Computertomographie und vor allem der Magnetresonanztomographie erlauben die Identifizierung pathologischer Gefäße. So ist es zum Beispiel möglich, die Arterien mit der Magnetresonanztomographie durch Absättigung des venösen Flusses selektiv darzustellen. Dadurch wird eine Arterialisierung der Venen sichtbar und die Diagnose einer Fistel wahrscheinlich. Um dann festzustellen, ob es sich um eine sogenannte gefährliche Fistel handelt, also mit Rückfluss in Sinus und oder kortikale Venen ist aber eine konventionelle Katheterangiographie notwendig. Auf der anderen Seite schließt allerdings ein negativer Befund in den Schnittbildverfahren eine arteriovenöse Fistel nicht aus, so dass bei einem eindeutigen pulsynchronen Ohrgeräusch eine Katheterangiographie durchgeführt werden sollte. Auch bei größeren arteriovenösen Fisteln kann die Schnittbilddiagnostik völlig unauffällig sein. Selbst Magnetresonanzangiogramme sind manchmal diagnostisch nicht wegweisend. Von einigen Autoren wird daher empfohlen, zusätzlich eine Doppleruntersuchung der Hirn- und Gesichtsarterien durchzuführen. Da jedoch auch hier falsch negative Befunde erhoben werden können, bleibt bei allen Patienten mit einem pulsynchronen Ohrgeräusch und unauffälligem Computertomographiebefund bzw. Magnetresonanztomographiebefund eine selektive Katheterangiographie indiziert.
0: Piale arteriovenöse Malformationen
1: Piale arteriovenöse Malformationen gehen im Vergleich zu duralen arteriovenösen Fisteln deutlich seltener mit einem subjektiv empfundenen Ohrgeräusch einher. Dennoch kommt es vor und die Bildgebung sollte nicht zu lange hinausgezögert werden. Arteriovenöse Malformationen sind Gefäßerkrankungen mit Kurzschluss zwischen arteriellem und venösem System, ohne dass Hirnparenchym zur Drosselung des Drucks dazwischen geschaltet ist. Die Gefäßwände dieser Gefäßkonvolute sind in ihrer Struktur pathologisch und daher vulnerabel. Hauptmanifestation einer arteriovenösen Malformation ist die intrakranielle Blutung, neben Kopfschmerzen, Epilepsie und nicht durch eine Blutung bedingte fokalneurologische neurologische Ausfälle, selten aber auch ein pulsatiler Tinnitus.
0: Venöse Ursachen Hochstehender Bulbus venae jugularis
1: Normvarianten wie ein hochstehender Bulbus Vene jugularis können ein pulsynchrones Geräusch auslösen. Dies lässt sich zum Beispiel dadurch zeigen, dass das Ohrgeräusch nach einer operativen Korrektur mit Kaudalverlagerung des Bulbus Vene jugularis oder Ligatur der Vena jugularis verschwindet. Ein hochstehender Bulbus Vene jugularis sollte aber nur verantwortlich gemacht werden, wenn sich keine andere Ursache finden lässt. Warum dieser Befund erst im Alter einen Tinnitus hervorruft und der Tinnitus nicht schon im Kindesalter vorhanden ist, lässt sich am ehesten mit dem Elastizitätsverlust der Venen mit zunehmendem Alter erklären. Außerdem ändert sich im Laufe der Zeit die Zusammensetzung des Bluts bzw. das Verhältnis der einzelnen Blutbestandteile zueinander.
0: Rein venöse Ursachen
1: Seltener sind rein venöse Pathologien. Es gibt einzelne Fallbeschreibungen, wo es nach Behandlung einer umschriebenen venösen Ektasie eines Sinus zur Heilung vom pulsynchronen Tinnitus gekommen ist. Der Sinus sigmoideus divertikel wird von Methox und Mitarbeitern immerhin als häufigste Ursache in dieser Serie angegeben.
0: Tumoren, Glomustumoren.
1: Tumoren zum Beispiel Paragangliome, die vom paravasalen Nervengeflecht ausgehen und sehr gefäßreich sind, können entlang den Gefäßen wachsen und zu Ohrgeräuschen führen. Glomustumoren zervikal oder an der Schädelbasis sind in der Lage, einen pulsatilen Tinnitus hervorzurufen. Glomus tympanicum-Tumor am Trommelfell und der Glomus jugulare-Tumor, der in der Höhe des Bulbus venae jugularis vorkommt, und der Glomus caroticum-Tumor, meistens in der Karotisgabel. Beim Glomus-Tympanicum-Tumor findet man otoskopisch den ersten Hinweis auf diese Diagnose. Die Computertomographie ist nicht spezifisch. Die Magnetresonanztomographie weist jedoch an typischer Lokalisation am Tympanon eine homogen-kontrastmittelaufnehmende Struktur auf. Klassisch zeigt sich dann in der digitalen Subtraktionsangiografie ein typischer und rascher Tumorblasch. Gleiches gilt für den Glomus-Jugulare-Tumor, der aufgrund seiner Lokalisation am oder im Foramen jugulare zu diagnostizieren ist und manchmal ein sanduhrenartiges Wachstum durch diese Öffnung an der Schädelbasis zeigt. Glomustumoren weisen bei benigner Histologie ein langsames Wachstum auf und können daher zu knöchernen Arrosionen führen. Anders als Neurinome sind Glomustumoren typischerweise inhomogen im T2-gewichteten Magnetresonanzbild weisen neben einer meist kräftigeren Kontrastmittelaufnahme keine zystischen Veränderungen auf und sind etwas weniger gut zur Umgebung abgrenzbar.
0: Gefäßeinengung
1: Wenn Tumoren, Arterien oder venöse Abflusswege einengen, können ebenfalls Ohrgeräusche entstehen. Prinzipiell kommen hier alle primären knöchernen Tumoren der Schädelbasis in Betracht, aber auch knöcherne Metastasen. Exemplarisch sei hier der Fall eines jungen Mannes mit juveniler xantogranulomatose erwähnt, der tatsächlich nur einen pulsatilen Tinnitus als Erstsymptom angab. Die tumorösen Veränderungen, die das knöcherne Skelett befallen und aus fettspeichernden Histiozyten bestehen, können sich auch an der knöchernen Schädelbasis manifestieren und durch direkte Infiltration bzw. durch den raumfordernden Effekt den Abfluss über den Sinus sigmoideus beeinträchtigen.
0: Therapeutische Optionen
1: Die endovaskulären Therapieverfahren nehmen mittlerweile eine Schlüsselrolle in der Behandlung struktureller Ursachen für einen pulsatilen Tinnitus ein. Prinzipiell sollten mögliche Ursachen des pulsatilen Tinnitus nur dann behandelt werden, wenn die zugrunde liegende Pathologie ein Morbiditätsrisiko darstellt und das Risiko einer Behandlung vertretbar ist. Liegt eine Pathologie vor, die keine lebensbedrohliche Gefahr für den Patienten bedeutet, der Patient aber durch den Tinnitus in der Lebensqualität derart eingeschränkt ist, dass er Suizidgedanken hat, sollte die Behandlung auch durchgeführt werden.
0: Die Therapie arterieller oder venöser Pathologien kann in der Regel endovaskulär durchgeführt werden, wobei der Zugangsweg entweder arteriell oder venös ist. Arteriosklerotisch bedingte Stenose
1: eine arterielle, arteriosklerotisch bedingte Stenose wird entweder mit einem Mikroballon dilatiert, gegebenenfalls zusätzlich gestendet oder direkt mit einem Ballon montierten Mikrostend behandelt. Vor diesem Eingriff müssen die Patienten mit thrombozyten Funktionshämmern behandelt werden, optimalerweise mindestens eine Woche im Voraus mit doppelter Plättchenhemmung. Eine individuelle Testung der Wirksamkeit der verschiedenen Plättchenhemmer vor Therapie ist sinnvoll. Diese Medikation wird dann in aller Regel noch mindestens sechs bis zwölf Wochen postinterventionell verabreicht, um dann auf eine Monotherapie mit ASS umzusteigen, die lebenslang eingenommen werden sollte.
0: Stenose durch Dissektion
1: Ist eine arterielle Stenose durch eine Dissektion verursacht, so ist eine endovaskuläre Therapie nur dann indiziert, wenn die Stenose hämodynamisch wirksam ist und neurologische Symptome verursacht. Besteht keine akute Indikation zur endovaskulären Therapie, empfiehlt die neurologische Leitlinie zur Therapie der Dissektion in der Akutphase eine Heparinisierung und eine überlappende orale Antikoagulation, die für sechs Monate fortgesetzt wird. Nach Ausheilung der Dissektion verschwindet das Ohrgeräusch in der Regel wieder.
0: Tumoren
1: Gefäßreiche Tumoren werden dann embolisiert, wenn zeitnah eine operative Extirpation geplant ist. Die Tumorenbolisation wird mit Mikropartikeln oder auch mit Flüssigembolisat durchgeführt. Dieses Vorgehen ermöglicht dem Operateur einen leichteren Zugang zum Tumor und geht durch die Trockenlegung mit weniger Blutverlust intraoperativ einher.
0: Durale arteriovenöse Fisteln
1: Durale arteriovenöse Fisteln sollten behandelt werden, wenn sie ein Blutungsrisiko für den Patienten darstellen und oder der Patient mit dem pulsatilen Tinnitus nicht mehr leben kann. Der interventionelle Behandlungsansatz duraler arteriovenöser Fisteln beinhaltet das arterielle und das venöse Vorgehen und kann kombiniert angewandt werden. Üblicherweise wird eine inguinale Punktion der Arteria oder Vena femoralis als Zugang gewählt. Die Direktpunktion der duralen arteriellen Gefäße ist jedoch auch möglich. Bei arteriovenösen Fisteln müssen zur definitiven Heilung der durale Fistelpunkt und nicht nur die arteriellen Fieder verschlossen werden. Der Fistelpunkt wird mit einem Mikrokatheter sondiert. Zur Embolisation verwendet man in der Regel flüssiges Embolisat oder Mikropartikel, um die Kurzschlüsse an den Fistelpunkten auszuschalten. Wählt man einen venösen Zugangsweg, kommen neben flüssig Embolisat gegebenenfalls Platinspiralen oder auch Stents zum Einsatz. Die Embolisation ist in den meisten Fällen kurativ. Sollte eine Restfistel bestehen, muss sichergestellt werden, dass diese Fistel kein Blutungsrisiko für den Patienten mehr darstellt. Eine Operation ist in Einzelfällen auch möglich, aber je nach Ausmaß der Fistel sehr komplex und aufgrund der Blutungsgefahr eher risikoreich und wird dann meistens in Kombination mit einer präoperativen endovaskulären Embolisation durchgeführt.
0: Piale arteriovenöse Malformationen
1: Grundsätzlich sind piale arteriovenöse Malformationen neurochirurgisch, neurointerventionell oder strahlentherapeutisch behandelbar. Das Behandlungskonzept ist interdisziplinär zu diskutieren. Wie bei den duralen arteriovenösen Fisteln ist eine endovaskuläre Therapie dann indiziert, wenn der Nidus vor einer Operation oder Bestrahlung verkleinert werden soll. Mit einem neuen Flüssigembolisat gelingt es allerdings zunehmend, vorwiegend bei kleineren arteriovenösen Malformationen eine komplette Obliteration der arteriovenösen Malformation zu erreichen, ohne dass eine weitere Therapie notwendig ist.
0: Kernaussagen synchrone Ohrgeräusche entstehen ohrfern und haben fast immer eine vaskuläre Ursache. Diagnostisch sind oft alle Routineverfahren der Radiologie, also Computertomographie und Magnetresonanztomographie mit ihren Angiographievarianten und die Katheterangiographie nötig, um die Ursache zweifelsfrei aufzudecken. Wichtig dabei ist, gefährliche Ursachen für das pulssynchrone Ohrgeräusch zügig zu diagnostizieren, um eine Hirnblutung zu verhindern. Endovaskuläre Behandlungstechniken haben heute bei der Therapie der vaskulär bedingten Ohrgeräusche sehr große Bedeutung. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal!